0: Bienvenue dans Imane le podcast. Merci de nous écouter pour ce troisième épisode, qui, on l'espère, vous plaira autant que les précédents. Dans ce nouveau podcast, nous avons interviewé Caroline Boudier. Si ce nom vous est inconnu, c'est parce qu'elle a l'habitude de se faire très discrète. Et pourtant, son talent est immense. Il s'agit de la créatrice d'une marque que vous connaissez tous,
1: Dada Sport. Cet épisode a été enregistré à Paris, dans les bureaux de Dada Sport grâce au soutien d'un partenaire qui incarne parfaitement les valeurs de la femme forte, moderne et active qu'est Caroline Boudier, la marque de cosmétiques Institut Estéderme. Estéderme est une marque française de soins haut de gamme. à l'image de Caroline et de son entreprise, Estéderme place le Made in France au cœur de ses préoccupations et réalise l'ensemble de sa production dans les usines du groupe Naos à Aix-en-Provence. Fort de son mantra « La peau est notre métier, l'équitation de notre passion », Estéderme a très à cœur de prouver qu'il est possible de prendre soin de sa peau, même lorsque l'on passe une grande partie de son temps en extérieur. À ce propos, Caroline nous a confié utiliser depuis très longtemps les produits Estéderme. De plus, Estéderme s'engage à accompagner les cavaliers de tous niveaux, avec tout d'abord quatre ambassadrices reconnues, Pénélope le Prévost, sa fille Eden, mais aussi Margot Rocuet et Marie Sapin. La marque est aussi partenaire de la FFE à travers le circuit Amateur Gold Tour, dont elle est le sponsor titre depuis trois ans. Nous avons eu la chance de les tester à notre tour ces dernières semaines et nous vous ferons très rapidement un retour sur nos réseaux sociaux. C'est parti Bienvenue dans I Am
0: Anne le podcast. Bonjour Caroline, euh, on est très très contente de venir te rencontrer dans les bureaux. Alors déjà te rencontrer tout court vu que c'est la première fois qu'on te rencontre vraiment. Euh, et première fois qu'on vient dans les bureaux qui sont vraiment très beaux donc on mettra quelques photos je pense euh, alors moi j'ai regardé un peu du coup comme je ne te connaissais pas à internet mais est-ce que toi tu pourrais nous faire un petit historique de ton parcours académique euh, jusqu'à la création de Dada
2: Ouais bien sûr, bah, déjà bonjour aussi, ravie de vous accueillir dans nos bureaux euh, alors pour mon parcours bah, il est assez classique j'ai été à l'école à Paris, lycée-collège et après j'ai fait un an de prépa et que j'ai arrêté pour des raisons personnelles et après j'ai eu un cursus universitaire à la Sorbonne, marketing, gestion, assez, assez classique. Je suis partie après, en fin d'études, en fin j'ai eu la chance de travailler chez Clarins à New York pendant un peu plus d'un an et après je suis rentrée euh, parce que je me suis rendu compte que euh, c'était une super expérience mais qu'il me manquait quelque chose et donc je suis rentrée en France, je me suis remise à monter à cheval et euh, voilà.
0: Ok, et ben j'enchaîne, euh, alors du coup je te dis, j'ai regardé un peu donc moi je suis une bonne stalkeuse quand même, je suis allée sur LinkedIn et j'ai vu sur LinkedIn que tu étais artistic director de Tadasport. Euh, en fait, c'est quoi Artistic, artistic Director en quoi, en quoi ça consiste ton poste et c'est quoi ta position chez Dada
2: Alors, euh, déjà, j'imagine que tu as pu constater que j'étais sur LinkedIn depuis très peu de temps. Okay. Euh, moi, c'est quelque chose, les titres, etc., avec lesquels je ne suis pas du tout, euh, pas du tout à l'aise. Euh, je trouve que ça peut vite euh, faire euh, pompeux. Enfin, voilà, je. je... Je, je suis pas très à l'aise avec ça pas très à l'aise avec la, la mise en avant etc donc en plus cette question ça, ça me met tout de suite bien mal à l'aise mais euh, en fait en, en gros euh, donc moi déjà je suis fondatrice de Dada on était deux au départ maintenant on s'est séparés euh, donc je suis fondatrice dada et, et directeur artistique en fait euh, c'est euh, la personne qui s'occupe de toute l'identité visuelle de la, de la marque en fait et, euh, et donc voilà donc je m'occupe de l'image de dada, de, bien sûr de, des collections, de dessiner les collections et, euh, et voilà donc en fait euh, directeur artistique c'est un peu ça après ça fait tout de suite très pompeux, on parle de dada sport mais il bon, fallait bien trouver un titre pour LinkedIn, parce que LinkedIn aime bien les titres. Et, euh, et donc euh, voilà. Non, mais c'est bien, moi ça me parle. <rire> Alors euh, moi,
1: bah, comme un peu vous deux, j'ai écouté beaucoup de podcasts sur le succès entrepreneurial. C'est un sujet que j'aime beaucoup. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à l'aventure entrepreneuriale Et euh, pour toi, c'est quoi être un Equestrian entrepreneur
2: Alors, bah, en fait, déjà, pour moi, il n'y a pas de différence entre Equestrian entrepreneur ou entrepreneur euh, pour moi, c'est la même chose. Euh, j'ai toujours été euh, très indépendante euh, dans ma vie, de par mon histoire et, je pense, parce que mon tempérament. Et donc, en fait, je suis, entre, je suis entrepreneur et euh, j'ai voulu répondre à un besoin, à un moment donné, à mon besoin et aux besoins que j'ai ressentis euh, euh, sur le marché équestre, c'est-à-dire qu'il se trouve que j'ai créé une entreprise dans mon équestre parce que je suis cavalière et que du coup, en étant cavalière, je me suis dit, Oh là là, moi euh, ben, en fait, euh, je trouve pas trop de vêtements qui me plaisent pour monter. <rire> » Donc, euh, donc euh, je voudrais apporter quelque chose. Au début, on s'autorise pas trop à se dire euh, « oh, ben, Oui, oui, je vais créer ma marque, ça va être génial, je vais révolutionner le monde. <rire> » Et du coup, ça a été un process, et à un moment donné, euh, on constate quelque chose. Moi, je rentrais des, des États-Unis, je, je, je me rendais compte que ce que j'avais fait jusqu'à présent, j'avais été sur des rails... Et, euh, et ça se passait très bien, mais en tout cas, c'est pas ce qui me comblait euh, vraiment. C'est en, en prenant plus le temps de monter à cheval, etc., à un moment donné, je me suis dit, euh, à force de dire « plus tard, je ferai, plus tard, euh, je, je monterai une marque, plus tard, je ferai ça », en fait, on se dit bah, « plus tard, bah, pourquoi tu plus tard ?» Tu as eu peur voilà. de te lancer euh, Non. Alors, moi, je fonce beaucoup et je me rends pas forcément compte de tout ce que ça implique, euh, les conséquences, etc., et puis, euh, au, au tout début, on était deux. C'est plus facile aussi. Ça rassure. Ouais, ouais non, mais c'était bien pour se lancer. Euh, donc voilà. Et puis, euh, et puis voilà, c'est vrai que dans mon caractère, moi, je ne me rends pas trop compte. Enfin, je me lance et après, je me rends compte. Bon, là, ça va. Tu pas trop de regrets, du coup. Non, non, non. Ah, non, non. Bien sûr, je n'ai pas de regrets. Ah, non, non, pas du tout. Pas du tout.
1: Et donc, euh, Dada Sport, donc, comme tout le monde le sait, c'est une marque de textile pour les cavalières alors, au début, pour les cavaliers, et puis bah, vous avez arrêté euh, cette ligne homme euh, pour vous consacrer aux, aux, aux femmes. Et euh, pourquoi cette filière-là Donc, euh, pourquoi, euh, pourquoi euh, t'es lancée vraiment dans, dans les, la filière équestre T'étais vraiment cavalière et très passionnée par, euh, par ce milieu-là
2: euh, Oui, bah, en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Euh, oui, j'étais passionnée depuis que je suis petite euh, par les, les sports équestres, par. Euh... Bon, par les chevaux, bien entendu, mais aussi par les sports des caisses, le plus d'affinités comme ça, parce que, à au jumping, euh, ceux d'obstacles que je pratiquais. Donc, c'était un peu naturel, finalement, de, de se lancer dans ce, dans ce secteur-là. c'était pas forcément... Euh, pas, c est, c est, je me suis pas dit... ah euh, oh, ben Il faut absolument que je monte une entreprise dans le, sur le marché, caisse. Je me suis pas dit ça. c'est n'est pas du tout comme ça que c'est venu. J'étais quand même dans un un process de réflexion euh, à l'époque euh, qui était de me dire ok, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie euh, qui m'apporte euh, un, un équilibre pour être épanouie et heureuse. J'ai souvent pensé que c'était euh, travailler en marketing, avoir des gros postes dans une grosse entreprise et euh, en fait un jour je me suis dit mais en fait c'est peut-être pas ça qui me plairait et c'est pour ça. Que je, je me suis lancée sur le marché caisse parce que c'est effectivement allié passion et, et à carrière professionnelle mais c'était pas le, le, le but au tout départ bah, c'est génial parce qu'en fait c'était la question que j'allais te
0: poser et quelque part tu as un peu réplé, euh, répondu mais je vais quand même te la poser pour toi du coup lier ta passion à ta vie professionnelle c'était donc nécessaire non de
2: ce que j'ai compris euh, c'est vraiment un plus ah, bien sûr ça pour le coup on peut pas dire le contraire euh, c'est un, un vrai plus euh, parce que euh, en fait, ça apporte un, un, un vrai équilibre. Et puis, ça permet de, de voir euh, les choses euh, différemment, je pense. Euh, à la fois, euh, moi, je suis très amateur hein, à cheval. Euh, bon, je suis encore plus aujourd'hui qu'avant. <rire> Mais euh, ouais c'est un plus. J'ai je, je, cru pendant longtemps que le fait de travailler sur le marché caisse me permettre de continuer de monter à cheval, ce qui n'est pas vraiment le cas. <rire> mais, euh, mais ouais c'est un plus. Enfin, je veux dire, quand on part sur les événements, on est au milieu euh, voilà, d'un univers qui, moi, m'a souvent fait rêver euh, quand j'étais plus jeune, qui m'a aussi... Euh, enfin voilà, les chevaux, être proche des chevaux, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie aussi. Euh, donc euh, oui, c'est un plus. C'est sûr, c'est indéniable.
0: J'allais te demander si tu avais encore le temps de monter à cheval. Donc, visiblement, pas tant que ça. Pas Et assez, coup, en tout cas. Voilà, pas assez, en tout cas. Et du coup, euh, tu le vis comment Enfin, je, tu le vis comment Est-ce qu'il y a une part de frustration Ou est-ce que, quelque part, non, on t'est tellement comblé à côté que ça ne te manque pas plus que ça Alors,
2: si ça manque, c'est dur. Ça, il n'y a pas de, de question à se poser là-dessus. En fait, c'est source de frustration, oui. C'est source de culpabilité, <rire> est immense Parce, parce que, que t'as encore mon cheval. cheval, oui, voilà. oui, encore euh, en cheval. Euh, mon pauvre petit Spirou, euh, je me dis que euh, je lui manque, alors qu'en fait, je sais pertinemment que pas du tout. <rire> que lui, il s'en fiche. Euh, Qu'il est très bien là où il est, etc. Mais euh, c'est vrai que moi, ça, ça me manque pas mal de, de constater en plus qu'on régresse. Ouais, c'est dur. Mais bon, après, il y a des étapes dans la vie. Euh, c'est... C'est normal. Enfin, je pense qu'on ne peut pas toujours tout mener de front. Il euh, y a des priorités. Moi, aujourd'hui, ma priorité, c'est clairement Dada. Donc voilà, c'est un peu frustrant, c'est un peu dur, euh, mais, mais c'est comme ça, en fait. Donc aujourd'hui, je ne me pose pas trop la question. J'avance et, euh, et j'espère surtout qu'un jour, j'aurai plus le temps de remonter et de reprendre. En tout, tout cas, c'est un choix délibéré, donc déjà oui, un, en fait c'est un choix délibéré, euh, alors oui et non, euh, c'est juste que ça se fait comme ça, c'est qu'à un moment donné, euh, moi je me dis, euh, ça, Manu si tu m'entends, mon coach, je me dis ouais cette semaine je vais venir tel jour et tel jour, d'accord, Et tu viens aujourd'hui Ah non, je suis désolée. <rire> et euh, donc j'ai de la chance d'être entourée de personnes qui sont super et qui s'occupent très bien de mon cheval et je peux dormir sur mes deux oreilles euh, et voilà, ce que je sais qu'on s'en occupe bien, mais euh, non, en fait c'est un choix... Oui et non. Voilà. <rire> Par obligation, quoi. Là, tu reviens de
1: Wellington, il n'y a pas très, très longtemps. Bon, moi, je suis jamais allée, mais je sais que toi, ça fait deux ans, deux ou trois ans que tu y vas. Okay. Et ça fait quoi de débarquer là-bas, sous les palmiers de Wellington, en tant que créatrice de Dada Sport, qui est une marque reconnue Est-ce que c'est... Qu'est-ce que ça te fait, quoi Qu'est-ce que ça t'a fait euh, bah alors, moi,
2: je ne me vois pas du tout comme ça. <rire> je ne me dis pas « Ah, je suis la créatrice d'ADA, donc... Euh, » Moi, j'arrive à Wellington, déjà, euh, bah, je, la première fois, j'hallucine. C'est incroyable comme endroit, effectivement. Euh, tout est plus grand, plus beau. Enfin, plus beau, euh, ça, ça dépend sur quel point. Mais euh, le, On a quand même des tellement beaux événements euh, en Europe. Euh, que, bon. Mais Wellington, c'est incroyable. C'est un endroit euh, qui, est, qui est effectivement, je pense, en tant qu'Européen, qu qui fait un peu rêver. Après, par rapport à la question de savoir... Euh, moi, comme je vous disais, je ne suis pas très à l'aise avec la mise en avant. Ce n'est vraiment pas mon, mon truc. Euh, C'est très, très dur. Euh, donc moi, j'arrive. Je suis une passionnée d'équitation, de sports et de case, Donc j'arrive et j'arrive. Je... Voilà, je, je profite du moment. Je suis émue quand je vois les... Les parcours, les chevaux, etc. Euh, J'y vais pas forcément euh, en me disant euh, voilà je suis là c'est Dadasport. En plus, euh, enfin je me dis pas spontanément que Dadasport est une marque reconnue. En plus c'est pas, enfin voilà je suis pas du tout. Euh, à me dire ça. Donc euh, voilà, la question me fait un peu rigoler parce que je me dis, non, je ne vois pas du tout, du tout les choses comme ça. Moi, j'arrive, de toute façon, je pars du principe que personne ne me connaît, que je suis là, je suis une petite souris et, et je regarde et voilà.
1: Ah, si personne ne te connaît, en tout cas, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cavaliers connaissent Dadasport. Hein. Franchement, aujourd'hui, euh, c'est quand même euh, une, belle, une belle
2: réussite. Oh, merci. <rire> non, mais quand on a le nez dans le guidon, on ne se rend pas forcément compte. Ça. Moi, je, je, je pense que c'est pour ça aussi. Je ne je, je, je m'en rends pas compte. Et, et voilà, moi, je ne sais pas du tout. Euh, j ai, j ai, j ai, fait, je l'entends. Et, euh, et ça fait plaisir, donc merci. Mais ce euh, mais, voilà, n'est pas, pas mon tempérament de me dire que Dada s'est reconnue et que du coup, euh, voilà, ça ne change rien. En tout cas, moi, quand j'arrive, je suis quand même les gens me connaissent plus que ça et c'est très bien et voilà. C'est juste un endroit incroyable quoi. Ouais, oui, oui, bien sûr, alors ça pour le coup, oui, oui. si Si t'avais dû dire ça, alors là je suis en
0: train d'essayer de, de visualiser la petite Caroline Boudier-Cavalière quand elle était enfant avec ses petites bottes et son petit pantalon et je me dis, si on lui avait dit à cette petite fille-là qu'elle allait vivre tout ça et, et avoir ce chemin-là, est-ce qu'elle aurait
2: signé le contrat Oh oui, euh, après, euh, je pense que j'étais loin d'imaginer ça, parce que, euh, en fait, euh, moi, je suis passionnée d'équitation depuis longtemps, mais euh, je me suis mise à cheval, à, à poney, <rire> assez jeune, quand j'ai déjà allé en vacances, en Normandie, c'était une passion vraiment d'enfant, dans ma famille, euh, tout le monde ne monte pas à cheval, donc c'était vraiment... Euh, voilà, pendant les vacances, c'était super, j'ai beaucoup monté à cheval... Euh, Jusqu'au collège et après j'ai arrêté et il se trouve que j'ai perdu mes parents quand j'avais 18 ans et, et c'est là où je me suis remise à cheval et où j'ai senti le besoin de me remettre à cheval puisque je pense que dans ces moments-là, on, on a besoin de retrouver un équilibre et les chevaux, c'est un excellent remède, ça permet une résilience incroyable et du coup c'est comme ça que je me suis remise à cheval et donc c'est vrai que quand j'étais petite fille je n'aurais jamais cru que j'en serais ou que je travaillerais dans ce milieu là aujourd'hui après euh, bien sûr que j'aurais signé sinon ouais. <rire> donc euh, je fais peut-être des discrétions qu'il ne faut pas faire je sais pas. non <rire> je trouve, ça, ça, je ça, je trouve ça
0: super bien non. Euh, je suis toujours dans mes lectures euh, et j'ai lu un article sur les échos d'une entrepreneuse dans la filière équestre aussi. Euh, je donnerai la marque, enfin peu importe en fait, c'est même pas le sujet. Et le titre était euh, une citation, enfin un extrait de ce qu'elle a dit où elle écrit J'ai lancé ma start-up au service de ma passion, équitation. Et moi je me dis Est-ce que toi t'as l'impression de travailler devrait au service de l'équitation ou est-ce que un peu à l'inverse tu as l'impression que c'est les sports équestres et l'équitation qui œuvrent pour Dada hmm.
2: euh, ça c'est une question qui est pas facile alors en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, aujourd'hui les sports équestres s'appellent sport équestre Et que pour moi, les, les, ceux qui servent vraiment les sports équestres, ce sont les cavaliers, les chevaux, les grooms, les coachs, les propriétaires, etc. C'est vraiment eux qui sont au cœur des sports équestres et tous les métiers annexes. Aujourd'hui, Dada, je suis ravie de pouvoir me dire qu'on fait partie de... En tout cas, de, de, de ce qui aide à la performance dans les vêtements, etc., mais je ne vais pas dire, oui, on œuvre au Spurs C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de, de faire le maximum pour apporter du confort et proposer des vêtements techniques. C'est-à-dire en travaillant, en collaborant avec des fournisseurs et des, et des prestataires qui sont hyper spécialisés dans leur domaine pour pouvoir offrir après... À nos clients et aux cavaliers, les produits les plus aboutis, avec des matières qui sont euh, super Aujourd'hui, on peut faire... Il y, y a eu tellement d'innovations qu'aujourd'hui, on peut vraiment faire des produits qui sont euh, hyper confortables, techniques, donc qui aident à la performance, parce que, euh, je sais pas, par exemple, aujourd'hui, les vestes de concours, elles sont hyper stretch, très légères, respirantes, on les lave, on n'a pas besoin de les mettre au euh, pressing, on n'a pas besoin de les repasser, enfin bon... Il y a eu beaucoup de choses. donc Là-dessus, c'est super. Je pense que c'est une, une bonne chose pour les sports équestres. Mais en tout cas, j'estime qu'on voilà, qu n'œuvre pas particulièrement plus que ça pour les sports équestres. Ce que je peux dire, c'est qu'après, pour moi, c'est plus un parcours qu'on fait tous ensemble. En fait. On a des objectifs qui sont de... Effectivement, je pense tous, on a tous envie que les sports équestres... Il y a une belle lumière autour de, nos sports, de notre sport et qu'on évolue ensemble pour faire en sorte que l'image des sports-déquels de soit belle, faire en sorte que peut-être le grand public puisse s'intéresser à ce sport-là. Voilà, après, en tant que dada, moi, ce que j'ai toujours voulu pour dada, et vraiment c'est quelque chose auquel je pense tous les jours, c'est comment on fait pour être toujours moderne, apporter de la modernité euh, Aujourd'hui, l'image des sports des caisses, en tout cas dans le textile, hein, c'est euh, une image assez traditionnelle, et c'est se dire ok, comment on fait pour dépoussiérer un peu tout ça, faire en sorte que pour le grand public, euh, l'image de la mode des caisses soit un tout petit peu différente, euh, que ce soit soit ah ben c'est très 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 classique, c'est très traditionnel, dire bah oui, enfin effectivement. Bah à la fois, on est plein de cavalières, on aime la mode, on a envie de s'amuser, on est dans l'air du temps, il y a des valeurs qui nous portent. Et voilà, donc ça, pour moi, c'est très important, en fait.
1: Et alors, euh, euh, j'ai une question qui revient, je pense, qui va revenir à chaque fois parce que j'adore cette question. Et j'aimerais savoir ce que c'est pour toi le, la réussite ou le succès Est-ce que pour toi, c'est le fait euh, d'être reconnu euh, par les gens qui t'entourent, par ta famille, par le public, par euh, les gens avec qui tu travailles Est-ce que c'est le fait de gagner bien ta vie, d'avoir une famille euh, voilà. C'est quoi pour toi de, la réussite Et quand est-ce que tu pourras dire bah, j'ai réussi
2: euh, C'est une question qui est hyper importante, je pense. Euh, alors, la réussite, je vais dire un truc hyper bateau, mais. Euh... Plus je vis, plus je me dis que c'est quand même hyper vrai. En fait, la réussite, c'est quand on est heureux et épanoui. Quoi. Alors je sais, alors là, si on reprend la question de tout à l'heure, c'est la petite fille de... <rire> je sais pas quel âge. M'entendait dire ça, c'est vrai. Wow, <rire> c'est bateau. <rire> mais euh, mais en fait, c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut tous qu'on apprenne à connaître ce qui nous rend heureux et ce qui nous épanouit. Et c'est pas pour tout le monde la même chose. Et du coup, euh, on n'a pas tous les mêmes critères de réussite, les mêmes critères de succès. Et on aboutit du coup pas forcément par les mêmes moyens euh, au fait d'être heureux et épanoui. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans une société où il y a la norme, hein, on est tous un peu formatés. Et donc, on se dit que le succès, c'est forcément euh, gagner beaucoup d'argent. Enfin euh, bon, on a tous des critères euh, un peu euh, différents. Mais en tout cas... Euh, faire j'en sais rien une grande école euh, avoir un gros po un poste important dans une entreprise euh, et je pense qu'il faut que tout ce qu'on apprenne en fait et qu'on séduque pour se dire euh, ok mais en fait euh, en vrai <rire> qu'est-ce qui fait que que, que je suis euh, heureuse et épanouie et ça le effectivement faire dada moi ça me rend euh, hyper heureuse c'est beaucoup de boulot c'est beaucoup de pression c'est énormément de stress mais à la fois ça me permet d'avoir une liberté euh, extraordinaire, de faire ce que j'aime bien entendu et de pouvoir avoir un équilibre dans ma vie euh, qui est pour moi hyper épanouissant. Donc ça c'est sûrement un côté de la, de la réussite mais euh, après il euh, y a tous les critères euh, objectifs, professionnels, etc. Euh, voilà, moi je, je rêverais euh, d'amener Dada euh, voilà, de développer Dada à l'international, de voir Dada grandir dans d'autres secteurs, dans d'autres milieux, et surtout toujours en accord avec mes valeurs, quoi, qui sont hyper importantes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à travers Dada et notre communication, j'essaye de, de parler de nos valeurs. Ouais. Et c'est important parce que, par bon, il y a l'environnement, il y a l'éthique, voilà, pour moi, c'est très important de pouvoir sourcer, de faire en Europe, parce que, l'environnement, on essaie de limiter les transports enfin voilà il y a plein de choses et j'espère que euh, dans la réussite c'est pouvoir euh, amener Dada à être une entreprise qui fonctionne, qui est rentable qui puisse créer des emplois mais sans jamais euh, s'asseoir sur ses valeurs euh, sans jamais euh, mettre de côté ses valeurs par pas du gain quoi. ça j'espère qu'un jour je me dirai euh, ouais j'ai réussi mais euh, je sais pas, peut-être pas demain mais, euh, mais voilà donc ça, ça, ça c'est important et, euh, et après, voilà, donc la réussite, c'est assez personnel. Pour moi, aujourd'hui, la, la route est encore euh, longue, mais en tout cas... Euh, tu es sur la bonne voie. J'espère, j'espère. On verra dans quelques temps. La réussite et le succès, c'est aussi, moi, pouvoir embaucher. Et ça, c'est euh, une incroyable source de satisfaction de se dire qu'on participe à l'activité économique d'un pays, l'attractivité d'un marché... À donner du pouvoir d'achat à quelqu'un. Ouais, et ça, de se dire qu'on participe à, à ça, à être un peu dans le moteur de l'économie, ça, je trouve que c'est super.
1: Pour tout te dire, je commence en septembre un master spécialisé en entrepreneuriat. Et du coup, je me suis dit qu'on allait se prêter un peu au jeu de l'entretien de l'embauche. Et qu'est-ce qu'il faut pour toi Quelle qualité il faut pour être un bon entrepreneur Et quels défauts tu as pu avoir ou tu as, et qui parfois ont pu te freiner
2: alors, euh, c'est une question qui est en fait hyper dure. <rire> je la pose aussi en entretien. Oui. Enfin, pas sur l'aspect entrepreneur, mais sur les qualités et les défauts.
1: Mais c'est vrai qu'on l'entend beaucoup, elle est souvent posée et c'est pas forcément facile de répondre à cette non, question. Non, c'est hyper là.
2: dur. Moi, je la pose pratiquement à chaque fois en plus et je me rends compte que c'est hyper dur. Donc, les qualités et les défauts. Les qualités. Bon, de toute façon, déjà, on a souvent les, les défauts de ces qualités. Ça, ça me permet de réfléchir en même temps à ma réponse. <rire> Euh, en qualité, je pense que je suis quelqu'un d'assez euh, déterminé persévérante. Pour moi, euh, on peut toujours... Il euh, n'y a, a pas de problème, il y a toujours des solutions. Et on peut toujours avancer. Donc, euh, donc voilà, ce qui, est, du coup, peut être un, un défaut aussi. Euh, parce que euh, c'est d'en vouloir euh, toujours plus, quoi. De pas forcément se satisfaire... Euh, de ce qu'on a de ouais, toujours vouloir plus pour les, les autres aussi, c'est difficile de ne pas réussir à profiter du moment présent, de dire que c'est bien etc.
0: Et on en revient à la question d'avant, ou peut-être que es déjà dans la réussite quelque part et tu nous dis on en reparlera bientôt alors que, alors que pour nous qui te regardons de l'extérieur,
2: euh, tu es déjà en plein dedans quoi. Euh, oui, alors bah, on n'est pas forcément d'accord là-dessus <rire> mais j'entends <rire> euh... Ouais, ouais, oui, non, mais c'est sûr que là, je, je, je le dis, ce que je m'en rends compte, mais c'est aussi mes proches qui me le disent beaucoup, que ce soit dans mes rapports professionnels et personnels. C'est vrai que c'est difficile de ne de, de pas toujours se rendre compte des choses et de ne pas être satisfaite, mais c'est aussi ce qui nous permet d'aller plus loin, ouais, de toujours voir, vouloir un peu plus, quoi. Mais euh, effectivement, c'est c'est pas forcément facile. <rire>
0: Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure euh, par rapport à tes valeurs.
2: Mmh.
0: Euh, moi qui te suis sur Instagram et qui découvre aussi, euh, grâce à ce que tu peux publier, tes, tes goûts, entre guillemets, ce que tu peux écouter, tes inspirations, tes sources. Euh, on, on, par exemple, tu écoutes la poudre, tu, es beau, tu relais des informations de l'importante.fr, etc. Donc... J'en conclue, enfin moi j'en conclue, je vois qu'on te découvre assez féministe quand même sur les réseaux sociaux. Euh, ma question c'était est-ce que féminisme et sport équestre c'est difficilement compatible ou est-ce que pas tant que ça
2: Non, pas tant que ça. En fait, le féminisme c'est compatible avec tout, en fait. Parce que le féminisme, si on comprend bien ce que c'est, c'est l'égalité des droits, c'est-à-dire se battre pour l'égalité des droits hommes et femmes. Donc ça peut être... Euh, on peut, on peut aller féminisme avec tout, avec l'espoir des caisses avec la politique, avec, enfin avec plein de choses, au final. Parce que c'est juste se dire, mais en fait, euh, c'est une question de droit, d'égalité de, des droits. Et une femme peut être féministe, mais un homme peut tout à fait être féministe. Donc, c'est euh, ça, ça la question qui est importante aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société euh, qui est hyper euh, compliqué, genré, etc. Et c'est se rendre compte que euh, que finalement on a tous et toutes aussi notre part de responsabilité dans l'évolution des choses. Moi aujourd'hui je suis hyper inquiète sur l'évolution de notre notre monde. Sur euh, on sait que dans ces périodes un peu d'incertitude, de peur, bah, c'est le repli sur soi qui prime. Et moi, c'est quelque chose qui me fait euh, très peur, au-delà du féminisme. Hein, je, veux dire, euh, je trouve qu'aujourd'hui, on est souvent opposés les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on va opposer la femme à l'homme. Parce que souvent, par exemple, on va considérer que les féministes sont des femmes qui n'aiment pas les hommes, qui ne tolèrent pas les hommes, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, on va Du coup, on oppose... Euh, donc, les femmes aux hommes, c'est une question de genre. Après, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est -ce vraiment un sujet qui me passionne et je trouve qu'il y a aussi un, une vraie question sur la masculinité aujourd'hui qui est très importante aussi à traiter. Et voilà, et ça, c'est des choses qui me font peur quand on voit le recul qu'il peut y avoir dans certaines parties du monde. Euh, ça, fait très peur. ça fait très peur. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a tous à notre petit niveau, euh, grâce aux réseaux sociaux, alors il y, y a beaucoup. Y a... Il y a aussi beaucoup d'effets de, pervers aux réseaux sociaux. Hein. C est, c est, il faut faire très attention. Je veux dire, on, on voit où on en est aujourd'hui euh, avec certaines élections, etc. Donc, les réseaux sociaux ont une telle importance dans nos vies qu'il faut, euh, du coup, les utiliser aussi chacun pour passer les messages qui sont importants pour nous. Donc, moi, euh, je n'ai pas la prétention de, de faire grand-chose. Mais en tout cas, moi, à mon petit niveau, il y a des choses qui me choquent. Il y a des choses pour lesquelles je veux me battre. Et du coup, euh, j'essaye de partager ça euh, sur, sur Instagram effectivement euh, quand effectivement hier euh, je vois comme euh, information qu'un élu du Texas veut euh, propose la peine de mort pour les femmes qui ont avorté je me dis waouh enfin c'est on n'est pas on sur la voie. bonne voie ouais. ouais. non on n'est pas sur la bonne voie et surtout euh, en fait euh, ces droits là on les a pas depuis longtemps et on peut les défaire ils peuvent être défaits je veux dire c'est pas un acquis et ça
0: semble précaire.
2: Voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc, en fait, pour répondre à ta question, <rire> oui, il y a des valeurs féministes. Euh, je suis contente de pouvoir les partager. Moi, personnellement, je suis contente parfois de pouvoir les partager avec Dada. Là, on a fait toute une campagne pour le 8 mars autour de la femme Dada et on a invité notre communauté à réagir sur qu'est-ce qu'est la femme, euh, qu'est-ce qui est euh, l'adjectif pour définir les femmes et la femme en 2019 et c'est génial on a eu des réponses mais par centaines et c'est super je veux dire aujourd'hui on a des femmes qui ressortissent indépendantes, libres plein de termes qui sont forts et je trouve ça génial et qu'en plus sur Instagram notre communauté est plutôt jeune et je trouve que c'est top franchement je trouve ça génial et si avec en tout cas Dada aujourd'hui euh, dans euh, notre milieu et à notre petit niveau on peut œuvrer pour faire en sorte que en tout cas pour défendre certaines valeurs j'en suis ravie et du coup euh, notamment sur le, la campagne qu'on a fait pour 8 mars euh, on va sortir un short avec marqué femme libre parce qu'en fait c'est ce qui est revenu le plus et ce, je, enfin voilà moi ça c'est des choses qui qui, quand je vois ça, je suis, je suis tellement contente. Quoi. Et qui n'a pas toujours été une évidence en plus. Tu t'attendais pas à toutes ces
1: réponses Non, pas du
2: grave. tout. Ah pas du tout. Mais en fait, au début, euh, le... je me suis dit, pff, ça ne va jamais prendre. Ah ouais, c'est vrai. <rire> bah oui, parce qu'on ne se rend pas compte que c'est un sujet qui touche en fait, beaucoup plus de monde que ce qu'on croit. Et puis, on va se dire, c'est pas la place, on n'a pas à faire ça. Mais après, je me dis aujourd'hui euh, qu'à travers euh, ma marque, si je peux faire passer certaines valeurs qui me sont importantes, euh, je trouve que c'est important et qu'il ne faut pas se passer que, voilà, on fait des vêtements et c'est tout. On essaye de faire des vêtements avec nos valeurs et euh, avec ce qu'on est, je pense, et, euh, et voilà. Okay. Bah nous, Merci. on est totalement en accord hein, avec tout ça. Euh,
1: pour continuer, euh, nous, on s'est posé la question aussi de savoir qu'est-ce qui te poussait tous les matins à te lever à continuer. Alors bon, on a compris que je crois que tu aimais beaucoup ton métier, ta marque, ta... tes créations. Et en fait, ça ne s'est pas estompé du tout depuis que tu as commencé.
2: Non, ça s'est évolué. Bon, alors la première chose, quand je, je me lève je me dis il faut que j'ai mes productions à temps <rire> ça c'est vraiment je me dis euh, qu'est-ce qui me fait me lever le matin ce qui me fait me lever le matin déjà je ne je, déjà, je dors pas beaucoup euh, euh, alors là je vais, je vais l'appeler parce que je n'ai toujours pas reçu ça <rire> et voilà donc ça, euh, ça voilà, ça, c'est pour un exemple très concret euh, Bon, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas là euh, sinon euh, mon moteur euh, qui me pousse le matin à me lever euh, donc bon, ben, bah, un, il y a Dada les problématiques concrètes de Dada, donc la production et après ce qui me pousse à me lever en réalité, j'adore le partage avec les autres, donc le partage dans ma vie professionnelle ou personnelle euh, c'est-à-dire que me lever euh voilà, J'ai de la chance d'avoir une équipe super avec qui je travaille. Donc, euh, partager avec les filles au, au bureau, partager les idées, ce qu'on va faire. Je collabore beaucoup avec euh, Géraldine et même toutes les filles au bureau. Donc, ça, c'est super. Euh, je veux dire, ça se passe euh, très bien. Et, et donc, ça, c'est chouette de vivre cette aventure euh, à, à plusieurs. Et, euh, et après, d'un point de vue plus personnel, c'est un peu la même chose. se partager, euh, rigoler. Et euh, ouais, rire beaucoup, enfin, essayer de partager, euh, de voilà. Donc ça, ça, c'est ça, c'est l'humain en fait qui me fait lever le matin. L'humain et Dada. La vie sociale. <rires> voilà, ah, sinon je n'ai pas la grosse tête. C'est hyper qu'on peut, c'est très dur. T as t as du dur. Est Absolument pas. pas. Et
1: euh, est-ce que est-ce que as vécu un échec? Euh, qui t'a fait grandir, qui t'a poussé à faire toujours mieux, euh, voilà, qui t'a amené où tu en es aujourd'hui Un ou des échecs, si tu as un exemple euh, ou quoi que ce soit
2: euh, bah, ouais, je, De toute façon, euh, comme je pars du principe qu'on peut toujours faire mieux, euh, je regarde toujours ce que, que j'ai fait, ce qu'on a fait avec Dada, avec pas mal de recul. Et je regrette rarement euh, des choix. Je me dis, oui, en fait, là, c'était une erreur. On n'aurait pas dû faire ça comme ça. Là, on ne on s'était pas bien préparé pour telle ou telle chose. Enfin, bon. Mais au final, c'est ce qui fait qu'on prend de l'expérience. C'est ce qui fait qu'on ne reproduira pas forcément les mêmes choses, qu'on essaiera de ne pas faire deux fois les mêmes erreurs. Et ça, ça fait vraiment partie de l'expérience euh, concrète. Quoi. Donc, euh, de de, de, de la vie de n'importe qui, en fait, hein, entrepreneur ou pas. Après, un exemple d'échec. Euh, je, je suis assez optimiste de, de, dans, dans l'idée. Alors, euh, <rire> s'il si y en a certains qui m'écoutent, ils vont se dire non, mais n'importe quoi. Euh, disons que. L'adage un peu bateau aussi de ce qui ne tue pas rend plus fort. Euh, J'y crois vraiment beaucoup. Et effectivement, du coup, les échecs, euh, j'en ai fait plein des mauvais choix. J'en ai fait, mais, mais plein, 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 plein. <rire> et, euh, et, et tout le temps. Parce que de toute façon, euh, si on savait tout faire dès le départ, ça se saurait. Et puis surtout, ça ne serait pas drôle. Donc, euh, des échecs, il euh, y en a plein. Euh, C'est juste qu'on peut toujours tout transformer en en positif
1: quoi de toute façon moi je crois beaucoup en au fait que euh, toutes les choses arrivent pour une raison
2: oui moi je suis très comme ça aussi je crois beaucoup à ces choses là il n'y a pas de hasard qu'il y a des choses il y a des signes etc il ne faut pas trop me lancer sur le sujet
1: <rire> bah moi non plus donc ça tombe bien non.
0: alors je vais reprendre la main parce que on va, pour finir en fait j'ai une question assez simple et à la fois euh, qui est très parlante vis-à-vis de Dada pardon de quoi et de qui tu t'inspires et si on va plus loin est-ce qu'il y a une personne dans ce monde du cheval dans l'espoir et qu'elle soit une cavalière avec qui tu rêverais de travailler d'où tu tires toute ton inspiration et où est-ce qu'elle t'emmène
2: faut quand même remettre les choses dans le contexte. Dans le contexte Caroline Dadasport. On a l'impression que je m'inspire de trucs de dingue. Non, mais je veux
0: dire, tu, vous dessinez. Enfin voilà, t es, t es, t es, tu réinventes des
2: collections et il y a forcément ouais. une inspiration derrière tout ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. Moi, je pense qu'après c'est plein de choses. C'est, euh... je... en fait, c'est difficile à expliquer, quoi. C'est, euh... c'est plein de choses. C'est. Euh... Bah, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de musique, je regarde plein de choses. Euh, et tout ça fait qu'à un moment donné, euh, bah, ouais, j'ai envie de ça, euh, j'ai envie de ça. Et puis les choses évoluent beaucoup euh, euh, entre le moment où je décide de faire un modèle, le moment où il a abouti. Euh, c'est un peu dur pour les filles d'ailleurs. <rire> je m'excuse, Amélie. Mais euh, qu'est-ce qui m'inspire Plein de choses, en fait. Plein de choses. Ouais. Et en fait, euh, c'est je pourrais dire des trucs super bateaux type ouais je prends le métro je regarde les gens et je m'inspire <rire> non alors là je fais une spéciale dédicace à Jarlene parce qu'on avait parié que j'arriverais à... <rire> à placer cette phrase <rire> mais euh... non faut ce qui m'inspire ouais, il y a plein de choses plein de choses euh... de de la vie quotidienne de euh, je sais pas, j'ai de la chance aussi par Dada de pouvoir voyager. Euh, je veux beaucoup, euh, je passe pas mal de temps dans le sud de la France aussi. De, de, du coup, euh, de prendre du temps, je ne sais pas, pour que tout, tout se mette en place. Et, euh, et du coup euh, donc voilà. je, 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 je trouve que cette question elle est super dure mais du coup j'y réfléchirai plus euh, mais, euh, mais comme euh, je sais pas s'il si faut le dire mais comme je suis toujours un problème de légitimité je je sais pas trop répondre à cette question
0: d'accord et une personne du coup est-ce qu'il y a une figure d'espoir et casse que tu aimerais voir avec les créations de...
2: il y en a plein en fait il y en a plein euh, déjà enfin euh, de pouvoir habiller euh, notre équipe de Danagar et tout. Je me souviendrai toujours du jour où on est allé voir Alexandra Francard euh, taper à la porte de son camion. <rire> non, bonjour On ne se connaît pas <rire> On va lancer une marque de vêtements. Est-ce que tu nous suis Ah oh, oui, oui Puis Alex, c'était une rencontre incroyable. Donc déjà, ça, c'était... C'est dingue, en fait. Euh, et après... Euh... C'est plus facile pour moi de parler des choses qu'on qu a vécues avec Dada Edwina. Ouais, Edwina, franchement, fait un jour, je, je, elle est rentrée en boutique, elle nous a acheté des vêtements, et on se dit waouh. Et en plus, pendant longtemps, elle a continué de porter les vêtements, etc., parce qu'elle n'était pas sous contrat, etc. Et, et ça, c'est vraiment une vraie fierté, parce qu'en plus Edwina, moi, c'est quelqu'un que que j'admire aussi, parce que je trouve qu'en tant que femme, euh, à haut niveau, euh, elle assure quand même. Je veux dire, quand on voit ses résultats, euh, l'année... Euh, après gage. ouais et puis après avoir eu euh, sa fille, ouais, etc. C et sinon... Euh... Tu peux lancer une bouteille à la mer pour... <rire>
1: <rire> pour la prochaine euh,
2: Kate Dada Girl. Ouais. <rire> Un jour, peut-être. En fait, il y a tellement de monde que je... <rire> où j'aimerais voir en dada euh, j'arrive même pas à trouver une personne euh, pour, euh, pour répondre du tac au tac euh, en fait en vrai euh, rien que quand je vois des cavalières même que je connais pas euh, en dada sur les concours ça m'émeut <rire> je suis comme une petite fille genre Ouh, trop bien donc euh... Je réfléchir, mais au pire, je vous rappellerai. <rire> on fera ça. On, on mettra ça dans la petite description du podcast. On fera ça <rire> comme ça. Ouais.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. bientôt. On espère vraiment que cet épisode vous a plu autant que nous, on a aimé l'enregistrer. Retrouvez les réseaux sociaux de Caroline, de Institut Estéderme, de Ayamene Kestrian dans la description de cet
1: épisode. On attend vos commentaires avec impatience. Si vous avez aimé et que vous voulez nous aider à poursuivre cette aventure, vous pouvez nous soutenir sur la plateforme Tipeee. On vous donne rendez-vous le 15 juin pour le prochain épisode. Et en attendant, vous pouvez continuer de nous suivre sur les réseaux.